2: Buenas noches, querida resistencia que sintoniza este lenguas del día 6 de mayo. Bienvenidos, recuerden que estamos en cuarentena, así que tomen sus debidas precauciones. Y los saluda la voz de Luis Flores del Mal, y a nombre de mi compañero El Mago Conde les doy la bienvenida, y los invito a que se queden escuchando esta frecuencia. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes la obra de uno de los más importantes poetas del siglo XX mexicano. Me estoy refiriendo a Javier Villaurrutia, quien fue parte, como muchos de ustedes ya sabrán, del grupo de contemporáneos, donde estaba también Salvador Novo, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, José Gorostiza, entre otros, y todos ellos grandes, importantes poetas. Y quizás en este tiempo de Javier Villaurrutia podríamos decir que... Se trata de un poeta medio arqueto, pero en realidad es un poeta que se mueve en ámbitos nocturnos y lo van a descubrir en la lectura de este Muer de lenguas. Es un poeta que está rodeado de noche y por lo tanto está rodeado de una angustia por la muerte, del sueño, o de los límites entre el sueño y la vigilia y de una introspección y una exploración personal por eso muchos de los poemas que van a escuchar ahora y que se titulan Nocturnos van a encontrar un ambiente como si fuera un sueño y algunas conexiones como las que practicamos en los sueños y que en la realidad son bastante extrañas o bastante misteriosas todo eso es lo que contiene la poesía de Villaurrutia Y también a mí me parece que es uno de esos poetas Que cuando uno lo descubre en las primeras lecturas eh, Lo disfruta muchísimo Por eso yo creo que para entrar a leer poesía Yo recomendaría mucho a Javier Villaurrutia Como uno de los primeros poetas No porque sea fácil, sino porque es fascinante Y porque parte de su fascinación consiste En el misterio que existe en los poemas Sobre todo en los nocturnos Así que quédense con nosotros en este Muerde Lenguas de letras, taquitos y nocturnos.
3: Muerde Lenguas.
4: lenguas.
2: Nocturno Todo lo que la noche Dibuja con su mano de sombra El placer que revela El vicio que desnuda Todo lo que la sombra Hace oír con el duro Golpe de su silencio Las voces imprevistas a intervalos que enciende, El grito de la sangre, El rumor de unos pasos perdidos, Todo lo que el silencio, Hace huir de las cosas, El vaho del deseo, El sudor de la tierra, La fragancia sin nombre, De la piel, Todo lo que el deseo, Unta en mis labios, La dulzura soñada, De un contacto, El sabido sabor, de la saliva Y todo lo que el sueño Hace palpable La boca de una herida La forma de una entraña La fiebre de una mano Que se atreve Todo Circula en cada rama Del árbol de mis venas Acaricia mis muslos Inunda mis oídos Vive en mis ojos muertos Muere En mis labios duros Nocturno miedo. Todo en la noche vive una duda secreta. El silencio y el ruido, el tiempo y el lugar. Inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos, nada podemos contra la secreta ansiedad. Y no basta cerrar los ojos en la sombra, ni hundirlos en el sueño para ya no mirar porque en la dura sombra y en la gruta del sueño, la misma luz nocturna nos vuelve a despertar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto, nos echamos a andar. La noche vierte sobre nosotros su misterio, y algo nos dice que morir es despertar. ¿Y quién entre las sombras de una calle desierta, en el muro, lívido espejo de soledad, no se ha visto pasar o venir a su encuentro, y no ha sentido miedo, angustia, duda mortal? El miedo de no ser, sin un cuerpo vacío, que alguien, yo mismo o cualquier otro, puede ocupar. Y la angustia de verse fuera de sí, viviendo, y la duda de ser, Conocer realidad. Nocturno grito. Tengo miedo de mi voz. Y busco mi sombra en vano. ¿Será mía aquella sombra Sin cuerpo que va pasando? ¿Y mía la voz perdida Que va a la calle incendiando? ¿Qué voz, qué sombra, qué sueño Despierto que no he soñado? Serán la voz y la sombra y el sueño que me han robado Para oír brotar la sangre de mi corazón cerrado Pondré la oreja en mi pecho como en el pulso la mano Mi pecho estará vacío y yo descorazonado Y serán mis manos duros pulsos de mármol helado Nocturno de la estatua a Agustín Lazo. Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera y el grito de la estatua desdoblando la esquina. Correr hacia la estatua y encontrar solo el grito. Querer tocar el grito y solo hallar el eco. Querer asir el eco y encontrar solo el muro. Y correr hacia el muro Y tocar un espejo Hallar en el espejo la estatua asesinada Sacarla de la sangre de su sombra Vestirla en un cerrar de ojos Acariciarla Como a una hermana imprevista Y jugar con las fichas de sus dedos Y contar a su oreja cien veces, cien, cien veces Hasta oírla decir Estoy muerta de sueño Nocturno en que nada se oye. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, Sin respirar siquiera, para que nada turbe mi muerte, En esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, En la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre, Para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que tender, Sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, Sin más que una mirada y una voz, Que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía, Dentro del agua que no moja, Dentro del aire de vidrio, Dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz quema, dura, como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí, en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada porque he dejado pies y brazos en la orilla. Siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. Nocturno sueño Abría las salas profundas el sueño Y voces delgadas corrientes de aire entraban Del barco del cielo, del papel pautado Caía la escala por donde mi cuerpo bajaba El cielo en el suelo como en un espejo La calle azogada dobló mis palabras me robó mi sombra a la sombra cerrada, quieto de silencio, oí que mis pasos pasaban, el frío de acero a mi mano ciega, armó con su daga, para darme muerte, la muerte esperaba, y al doblar la esquina, un segundo largo, mi mano acerada, encontró mi espalda, sin gota de sangre, sin ruido ni peso, a mis pies clavados, vino a dar mi cuerpo. Lo tomé en los brazos, lo llevé a mi lecho. Cerraba las alas, profundas, el sueño. Muere,
1: muere, muere, muere lenguas, muere lenguas. sanguíneros
5: de Lenguas.
2: Nocturno preso. Prisionero de mi frente. El sueño quiere escapar. Y fuera de mí probar a todos que es inocente. Oigo su voz impaciente. Miro su gesto y su estado amenazador y airado. No sabe que soy el sueño de otro. Si fuera su dueño, ya lo habría libertado. Nocturno amor, a Manuel Rodríguez Lozano. El que nada se oye en esta alberca de sombra. No sé cómo mis brazos no se hieren. En tu respiración sigo la angustia del crimen. Y caes en la red que tiende el sueño. Guardas el nombre de tu cómplice en los ojos, pero encuentro tus párpados más duros que el silencio, y antes que compartirlo matarías el goce de entregarte en el sueño con los ojos cerrados. Sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca, el cuerpo que te vence más que el sueño, y comparo la fiebre de tus manos con mis manos de hielo y el temblor de tus sienes con mi pulso perdido, y el yeso de mis muslos con la piel de los tuyos, que la sombra corroe con su lepra incurable. Ya sé cuál es el sexo de tu boca, y lo que guarda la avaricia de tu axila, y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja, sobre la almohada de espuma, sobre la dura página de nieve, no la sangre que huyó de mí, como del arco huye la flecha, sino la cólera circula por mis arterias, amarilla de incendio en mitad de la noche, y todas las palabras en la prisión de la boca, y una sed que en el agua del espejo sacia su sed con una sed idéntica. ¿De qué noche despierto a esta desnuda noche larga y cruel noche que ya no es noche?, Junto a tu cuerpo más muerto que muerto, Que no es tu cuerpo ya, sino su hueco, Porque la ausencia de tu sueño, Ha matado a la muerte, Y es tan grande mi frío, Que con un calor nuevo, Abre mis ojos donde la sombra es más dura, Y más clara y más luz que la luz misma, Y resucita en mí lo que no ha sido, Y es un dolor inesperado, Y aún más frío y más fuego, no ser sino la estatua que despierta En la alcoba de un mundo En el que todo ha muerto Nocturno solo Soledad, aburrimiento Vano silencio profundo Líquida sombra en que me hundo Vacío del pensamiento Y ni siquiera el acento De una voz indefinible que llegue hasta el imposible rincón de un mar infinito, a iluminar con su grito, este naufragio invisible.
1: Muere, 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 muere lenguas, muere lenguas.
3: Mueren lenguas, muere lenguas. Mu de lenguas.
6: Muerde Lenguas.
2: Nocturno eterno. Cuando los hombres alzan los hombros y pasan. O cuando dejan caer sus nombres hasta que la sombra se asombra. Cuando un polvo más fino aún, el humo, se adhiere a los cristales de la voz y a la piel de los rostros y las cosas. Cuando los ojos cierran sus ventanas al rayo del sol pródigo y prefieren la ceguera al perdón y el silencio al sollozo. Cuando la vida, o lo que así llamamos inútilmente, y que no llega sino con un nombre innombrable, se desnuda para saltar al lecho y ahogarse en el alcohol o quemarse en la nieve. Cuando la vida quiere entregarse cobardemente y a oscuras sin decirnos siquiera el precio de su nombre Cuando en la soledad de un cielo muerto Brillan unas estrellas olvidadas Y es tan grande el silencio del silencio Que de pronto quisiéramos que hablara O cuando de una boca que no existe Sale un grito inaudito Que nos echa la cara a su luz viva Y se apaga y nos deja una ciega sordera O cuando todo ha muerto Tan dura y lentamente que da miedo Alzar la voz y preguntar ¿Quién vive? Dudo si responder A la muda pregunta con un grito Por temor de saber que ya no existo Porque acaso la voz tampoco vive Sino como un recuerdo en la garganta Y no es la noche sino la ceguera Lo que llena de sombra nuestros ojos Y porque acaso el grito es la presencia de una palabra antigua, opaca y muda, que de pronto grita, porque vida, silencio, piel y boca, y soledad, recuerdo, cielo y humo, nada son sino sombras de palabras que nos salen al paso de la noche. Nocturno muerto. Primero un aire tibio y lento que me ciña, como la venda al brazo enfermo de un enfermo, y que me invada luego como el silencio frío al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto. Después un ruido sordo, azul y numeroso, preso en el caracol de mi oreja dormida, y mi voz que se ahogue en ese mar de miedo, cada vez más delgada y más enardecida. ¿Quién me dirá el espacio?, ¿Quién me dirá el momento en que se funde el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría? La tierra hecha impalpable silencioso silencio, la soledad opaca y la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente. Nocturno al fin llegó la noche con sus largos silencios, con las húmedas sombras que todo lo amortiguan. El más ligero ruido crece de pronto y luego muere sin agonía. El oído se abusa para ensartar un eco lejano o el rumor de unas voces que dejan al pasar una huella de vocales perdidas. Al fin llegó la noche tendiendo cenicientas alfombras apagando luces, ventanas últimas, porque el silencio alarga lentas manos de sombra, la sombra es silenciosa, tanto que no sabemos dónde empieza o acaba, ni si empieza o acaba, y es inútil que encienda a mi lado una lámpara, la luz hace más honda la mina del silencio, y por ella desciendo inmóvil de mí mismo, al fin llegó la noche, a despertar palabras, ajenas, desusadas, propias, desvanecidas, tinieblas, corazón, misterio, plenilunio, al fin llegó la noche, la soledad, la espera, porque la noche es siempre el mar de un sueño antiguo, de un sueño hueco y frío en el que ya no queda del mar sino los restos de un naufragio de olvidos, porque la noche arrastra en su baja marea, Memorias angustiosas, temores congelados, La sed de algo que, trémulos, apuramos un día, Y la amargura de lo que ya no recordamos. Al fin llegó la noche a inundar mis oídos Con una silenciosa marea inesperada, A poner en mis ojos unos párpados muertos, A dejar en mis manos un mensaje vacío.
1: Changler era un suas, suas, suas!
5: More More de lenguas.
2: Nocturno Rosa A José Gorostiza Yo también hablo de la rosa Pero mi rosa No es la rosa fría Ni la de piel de niño Ni la rosa que gira tan lentamente Que su movimiento Es una misteriosa forma de la quietud No es la rosa sedienta ni la sangrante llaga, ni la rosa coronada de espinas, ni la rosa de la resurrección. No es la rosa de pétalos desnudos, ni la rosa encerada, ni la llama de seda, ni tampoco la rosa llamarada. No es la rosa veleta, ni la úlcera secreta, ni la rosa puntual que da la hora, ni la brújula rosa marinera. No. No. No es la rosa rosa, sino la rosa increada, la sumergida rosa, la nocturna, la rosa inmaterial, la rosa hueca. Es la rosa del tacto en las tinieblas, es la rosa que avanza enardecida, la rosa de rosadas uñas, la rosa yema de los dedos ávidos, la rosa digital, la rosa ciega. Es la rosa moldura del oído, la rosa oreja, la espiral del ruido, la rosa concha siempre abandonada, en la más alta espuma de la almohada. Es la rosa encarnada de la boca, la rosa que habla despierta como si estuviera dormida. Es la rosa entreabierta, de la que mana sombra, la rosa entraña, que se pliega y se expande, evocada, invocada, abocada. Es la rosa labial, la rosa herida. Es la rosa que abre los párpados, la rosa vigilante, desvelada, la rosa del insomnio deshojada. Es la rosa del humo, la rosa de ceniza, la negra rosa de carmón diamante, que silenciosa orada las tinieblas y no ocupa un lugar en el espacio. Nocturno Mar A Salvador Novo Ni tu silencio duro cristal de dura roca Ni el frío de la mano que me tiendes Ni tus palabras secas sin tiempo ni color Ni mi nombre, ni siquiera mi nombre Que dictas como cifra desnuda de sentido Ni la herida profunda ni la sangre Que emana de sus labios palpitante Ni la distancia cada vez más fría Sábana nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda. Nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro solo y ciego. El mar antiguo Edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos. Cuando mi sangre aún no era mi sangre. Cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo. Cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía el mar que sube mudo hasta mis labios, el mar que me satura, con el mortal veneno que no mata, pues prolonga la vida y duele más que el dolor, el mar que hace un trabajo lento y lento, forjando en la caverna de mi pecho, el puño airado de mi corazón, mar sin viento ni cielo, sin olas, desolado, nocturno mar sin espuma en los labios, Nocturno mar sin cólera, conforme con lamer las paredes que lo mantienen preso, Y esclavo que no rompe sus riberas, y ciego que no busca la luz que le robaron, Y amante que no quiere sino su desamor. Mar que arrastra despojos silenciosos, olvidos olvidados y deseos, Sílabas de recuerdos y rencores, ahogados sueños de recién nacidos, Perfiles y perfumes mutilados, fibras de luz y náufragos cabellos. Nocturno mar amargo que circula en estrechos corredores de corales arterias y raíces y venas y medusas capilares. Mar que teje en la sombra su tejido flotante con azules agujas ensartadas, con hilos nervios y tensos cordones. Nocturno mar amargo, que humedece mi lengua con su lenta saliva, que hace crecer mis uñas con la fuerza de su marea oscura. Mi oreja sigue su rumor secreto, oigo crecer sus rocas y sus plantas, que alargan más y más sus labios dedos. Lo llevo en mí como un remordimiento, pecado ajeno y sueño misterioso, y lo arrullo y lo duermo Y lo escondo y lo cuido Y le guardo el secreto
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho
1: Medítalo
7: Esta es una retransmisión de manifiesto Este programa fue transmitido originalmente El 26 de febrero de 2020 Un individuo puede
1: resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto.
8: Here we are now. documentar un sistema de corrupción. lo que soy. La vida se ha robado.
1: No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
9: Marihuana solo son las flores de la planta hembra que, secas y molidas, sirven para fumar. Es decir, esa es la definición que da la OMS. Entonces, nosotros cuando hablamos de cannabis, hablamos de toda la planta. Cuando hablamos de marihuana, hablamos solo del preparado para fumar de manera recreativa o preferimos decir nosotros personal.
5: Todavía no se puede fumar marihuana en México.
10: Le traigo un regalo. Regulamos el consumo de las drogas.
7: La historia de la prohibición de las drogas en México, incluida la marihuana, ha sido siempre coprotagonista de la de Estados Unidos. Durante la época revolucionaria hubo intento de regularlas, sobre todo los opiáceos. México fue uno de los países que firmó la Convención de la Haya en 1912, cuando Francisco I. Madero era presidente, la cual estipulaba la prohibición de los usos no medicinales del opio y la regulación de su compra y venta.
3: Entre las primeras posiciones oficiales respecto a las drogas se encuentra la del 5 de julio de 1916, cuando la, cuando la comisión de boticas emitió un dictamen en que se establecían cláusulas para regular la venta de narcóticos. Desde entonces, las leyes que prohíben el consumo y tráfico de drogas se volvieron prominentemente influenciadas por los intereses de los Estados Unidos y por las ideas de Anslinger. Así, la marihuana pasó de ser una droga de uso común a una altamente prohibida y penada, sin haber presentado un problema de salud pública en ningún instante.
6: El 15 de marzo de 1920 se publicó un derecho en el diario oficial titulado «Las disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza», el cual estaba claramente inspirado en ideas que aludían a la eugenesia. Fue así como México le declaró oficialmente la guerra a las drogas. Posteriormente, con el acta de impuestos a la marihuana, de Anslicher, la crimin criminalización de la marihuana se vería potencializada.
7: No fue sino hasta 1934 cuando México tomó las riendas en su legislación con respecto de las drogas y se quiso deslindar de los que dictaban las leyes estadounidenses. José Sirup del Departamento de Seguridad Pública durante la presidencia de Lázaro Cárdenas decidió revisar la legislación respecto de los narcóticos, de modo que fue creciendo la idea de descriminalizar la C-sativa y otras drogas, al igual que a sus consumidores, así como el proponer que el Estado estableciera políticas de prevención y rehabilitación de adictos.
3: Estas ideas se plasmaron en el Reglamento Federal de Toxicomanías en 1940. Entre los puntos más importantes se encuentra el tratar a la persona consumidora como un paciente con una enfermedad y no como a un criminal, de acuerdo con el concepto de justicia
6: de la nación. Inmediatamente después de ser publicado, el gobierno de Estados Unidos lo reprobó y condenó y llegó a presionar tanto al gobierno cardenista con amenazas que dicho reglamento quedó derogado y los consumidores de droga volvieron a ser criminalizados. No hubo ningún otro intento de cambiar la legislación sino hasta 2016.
8: No estamos a favor de la liberación absoluta de las drogas. Estamos a favor de las libertades y de los derechos. Estamos a favor de la regulación de la cannabis. 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 Cannabis.
5: ¿Todavía no se puede fumar marihuana en México?
9: Marihuana solo son las flores de la planta hembra que, secas y molidas, sirven para fumar. Es decir, esa es la definición que da la OMS. Entonces nosotros cuando hablamos de cannabis, hablamos de toda la planta. Cuando hablamos de marihuana, hablamos solo del preparado para fumar. ...de manera recreativa... ...o preferimos decir nosotros personal...
8: ...estamos a favor... ...de la regulación de la cannabis...
7: ...esta es una retransmisión... ...de manifiesto... ...iniciamos este... ...manifiesto... ...con la prohibición... ...de la marihuana en Estados Unidos... ...y México... Texto extraído de la Revista de Cultura Científica de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Señora Berenjena, Mónica Zorrosa, es un placer fumar esta noche con ustedes. Porque
6: somos científicos, perro
3: muchachos. Yo que sé. Señora no Berenjena. Científico. Ante todo, ante <risas> todo la ciencia, muchachos, muchachas, muchaches, estamos aquí iniciando este manifieste de esta noche de miércoles 26 de febrero. Vamos a hablar precisamente de esto porque es un debate que está en el país, eh, pues, en una conversación muy polémica, está presentado ya un dictamen en el Senado, pero es un dictamen que Dicen eh, las personas que han estado organizadas en torno a la legalización de la marihuana que no corresponde a lo que la Suprema Corte de Justicia decretó u ordenó, digamos, para que se legislara en, en el sentido del de, eh, uso recreativo, sino que sigue siendo prohibicionista, sigue siendo Teniendo una mirada muy limitada, si es que de eso estaremos hablando en esta noche, pues es un debate ya inminente, de después de muchísimos años que se han hecho foros, se han promovido espacios, se han realizado marchas, en fin, llegamos a este punto donde ya está un decreto, un, un eh, perdón, un proyecto en el Senado de la República.
6: Y además un tema bien delicado, eh, porque bueno, cuando hablamos de leyes sabemos que existen estas eh, leyes y formas interpretativas y no habrá quien... Le hace Vicente Fox. <risa> <risa> Quien, por cierto, hoy tuvo una eh, reunión Vicente Fox en San Pedro Garza, en Monterrey, eh, acerca de la marihuana. Es decir, hay muchos y varios empresarios que ya están poniendo ahí, eh, pues. La el, maquinaria en marcha. Sí, la maquinaria, ya están este, levantando la mano, ¿no? Entonces, habrá que ver bien si se legaliza, cómo es que se legaliza y bajo qué términos se legaliza para que pues esto no se vuelva eh, como cualquier otro producto o cualquier otra ley que se aprueba y que terminan beneficiados unos pocos.
7: Sí, y no sé hasta qué grado, pero bien podría ser una muy buena fuente de ingresos para, para el país, ¿no? Ya lo, lo ya, es. Lo es, ya lo es ya lo
3: es lo es pero me gustaría que fuera legal claro porque hay una parte eh, ahí que, que es que es un, eh, un ángulo muy violento de todo este mundo de las drogas no es un, un ángulo violento que finalmente ha impactado pues a poblaciones muy desprotegidas de campesinos que han sido cooptados no por eh, eh, la delincuencia organizada del narcotráfico en fin y pero yo creo que se le cuelgan muchos milagritos, eh, vamos a decirlo así, a la legalización, ¿no? A la, sí. a la idea de legalización, que con eso va a llegar la paz, que con eso, eh, pues bueno, se va a ir eh, esta violencia y se va a proteger a, esta, a, a los productores que están cooptados, ¿no? Eh, que, que esto es la posibilidad o la puerta eh, para una economía en torno a la, a la marihuana, al cannabis, en fin. Pero finalmente lo que no finalmente vamos a estar como analizándolo desde distintos ángulos, pero sí lo que mmm, ordena la Corte es que se regule, que se legalice en temas específicamente, no de, no de medicina, no de eh, marihuana medicinal, ni de otros usos, sino del de uso recreativo, no, el uso lúdico. De eso, de eso está hablando la Corte. Y me parece que muchos de los políticos, en este caso eh, lo que se presentó en el Senado, le han estado dando vueltas a esta cuestión recreativa, eh, un poco también en una visión muy paternalista del Estado, ¿no?
7: Primero, Como siempre. Yo, yo siempre lo pienso un poco comparado con el aborto. Es algo que está ahí, es algo que va a seguir ocurriendo, es algo que... Se hace de manera clandestina, en condiciones riesgosas, pero que sigue ahí y que no vas a poder controlar. ¿Por qué no mejor regularlo? ¿Por qué no mejor estar al pendiente de todas las vidas que se pueden salvar? no ¿México? Esa es una. Y por el otro, pues me pregunto qué tanto influyen los grupos de la delincuencia organizada porque hay que recordar que tenemos a los cárteles más poderosos de la droga en México en esta decisión, en este estira y afloja o en esta evasiva por parte del gobierno federal, ¿no? Porque hay muchos intereses de por medio. No lo sé. Me gustaría saber la opinión de todos ustedes allá afuera en redes sociales.
3: Así es. Estamos en Twitter como arroba R modulada y en Facebook resistencia modulada. Pues díganos qué opinan, eh, qué les preocupa a ustedes. Eh, cuando se habla de legalización de la marihuana en
6: México, o si no les preocupa, también, si no les preocupa, que, que nos qué les divierte, uh -huh. <risa> o, o tal vez es un tema que pensarían alejado, ¿no? a su uh -huh. a su realidad y que ahorita vamos a ver con nuestro experto. Eh, pues como cada vez también este eh, negocio del narcotráfico no nada más se queda en droga, ¿no? sino que va abriendo puertas que llegan incluso hasta los alimentos que comemos.
3: Así es, pues bueno, vamos a estar conversando con Jorge Hernández Tinajero, él es politólogo eh, internacionalista, activista por la regulación del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños, es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la AMECA por sus siglas y pues bueno tendremos esa conversación va a estar muy interesante y sí, sí, sí estaría también muy bueno que ustedes participen, que nos den su opinión, ahí están las redes sociales, ¿qué opinan al respecto? Esta conversación muy polémica a la cual es como un encuentro ya muy anunciado y, y lo tenemos ya en puerta, ¿no?
7: Que lo piensen mientras consumen una droga legal. Se pueden ir a la tienda de la esquina por una botella de cervecita mientras están pensando las cosas. Eh, una
3: bebida azucarada.
7: Una bebida tremenda y asquerosamente azucarada que tu organismo rechazaría inmediatamente si no fuera por el agua carbonatada y que te va a volver diabético.
6: Una bebida de taurina.
7: Una bebida de taurina que te va a volver hipertenso o la chelita que te va a destruir el hígado, pero piénsalo, piensa en los riesgos que trae la marihuana para ti y para toda tu familia. <risa> vamos
3: a ir con música. Vamos a ir con algo de Colombia, desde Colombia. No, nos vamos con eso. Sí, como no. Hablando oh, de no. marihuana,
7: vamos a escuchar Purple es Haze.
3: No, no, no. no vamos Pero ya, a que eso. <risa> ya que estamos en manifiesto. Ya que estamos en estilo. Sí, vamos a escuchar algo colombiano, una versión en champeta del clásico tema de Jimi Hendrix, Purple Haze, eh, niebla morada a cargo de los Meridian Brothers. Sí.
1: ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa al cuerpo humano cuando consume marihuana?
7: Esta es una retransmisión de Manifiesto.
8: presente iniciativa que busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando y que nos mantiene en este estado de violencia.
5: Todavía no se puede fumar marihuana en México.
8: Manifiesto.
7: Aunque nunca nos fuimos de manifiesta aquí en Resistencia Modulada. Gracias, Oscar Sánchez, por estar en los controles técnicos. Gracias, don Agustín Mulia, por estar en la producción. Y gracias, Alba Martínez, por estar en el Departamento de Continuidad, Producción y demás. Estoy empezando a desvariar porque aquí huele muy raro, señora Berenjena. Mónica Sorrosa.
3: Pero, muchacho, ¿cómo estás? Te estamos convirtiendo en un borreo. Sí.
6: perro, muchacho. Oigan, pues ya
3: ya estamos con nuestro invitado en esta noche, eh, él es Jorge Hernández Tinajero, politólogo internacionalista eh, lo decíamos hace un momento es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis, la Ameca y también activista por la regulación de, del cannabis, los derechos humanos y las políticas de reducción de riesgos y daños. Jorge Hernández Tinajero, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí esta noche.
11: Hola, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto, gracias por la invitación.
3: No, pues al contrario, es muy eh, importante importante hablar en este momento volver al tema de una conversación eh, que ha causado bueno que, que, que ha, se, se han volcado todo, todo tipo de esfuerzos por parte de los activistas eh, para exigir al gobierno lo que tiene que hacer finalmente no solamente las personas organizadas sino también hay por parte de la corte eh, pues hay un ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Pues hay una orden hacia eh, un el mandato. Senado, un mandato eh, hacia el Senado, dirigido al Senado, y estamos llegando en ese punto, a, a ese momento, con un decreto, con un, eh, con un proyecto por parte del Senado, que no necesariamente refleja eh, lo que mandata la Corte, ¿no? ¿Cómo está esa situación?
11: Eh, sí, no solamente no mandata lo que la Corte establece, que es cambiar una serie de artículos de la ley general de salud que son, fueron declarados inconstitucionales, eh, sino que lo más preocupante ahora es que con el señor presidente no solamente están intentando, o sea, no, no han querido hablar de esos derechos, que son derechos reconocidos por la Corte, eh, sino que abiertamente estamos viendo una campaña eh, agresiva en contra de los usuarios, eh, basada en el estigma, en la mentira eh, El presidente hoy dijo que el 60% de la gente que es asesinada en el país es porque consume drogas uh -huh. eh, O sea, casi
7: casi les dijo, los matan por marihuanos
11: Sí, o que digamos en términos de género es la violaron porque traía minifalda pues, este, eh, Lo cual, pues digamos, eh, revela que estamos ya no ante una resistencia, digamos, a, para reconocer derechos y ponerlos en práctica y garantizarlos por parte del Estado, sino un abierto ataque a ellos, ¿no? Uh -huh. Yo ya lo veo así. A mí me parece que eh, además es algo que concierne más allá del, del cannabis, es algo que concierne a toda nuestra sociedad, es decir, un poder ejecutivo que ignora por completo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, que ordena prácticamente a sus eh, eh, correligionarios en el legislativo No abordar ese asunto Entonces estamos ante el desacato prácticamente de dos poderes Ante un tercer poder Que lo único que hizo fue reconocer este, derechos de las personas Y a mí me parece gravísimo eso, gravísimo Ajá. Realmente es un día muy triste, estamos muy enojados eh, no teníamos muchas esperanzas, habíamos, yo había visto mucha demagogia dentro de la política relacionada al cannabis y a las drogas, este, pero francamente están superando mis expectativas más pesimistas.
3: ¿Qué es lo que ordena para para entender todo este contexto y el punto en el que llegamos al día de hoy eh, con el debate legislativo, bueno, con el proyecto legislativo? ¿Qué es lo que ordenó la corte hace cuánto? Y había una prórroga, ¿no? Que, que se fue alargando.
11: Sí, bueno, durante varios años este, estuvimos realizando una serie de litigios estratégicos eh, para eh, descriminalizar el uso del cannabis, uh -huh. básicamente, ¿no? Fueron personas que interpusieron... Eh, un recurso ante la COFEPRIS este, con el fin de cultivar eh, la planta para ellos mismos porque dijeron tenemos derecho al uso del cannabis como adultos mientras no afectemos a terceros eh, y eh, pero no queremos contribuir al crimen organizado y comprarlo en el mercado ilegal entonces queremos cultivar sin fines de comercio la corte después de cinco sentencias consecutivas en cinco demandas similares eh, dio la razón a, la, a los quejosos y estableció que el, el consumo de cannabis este, pues forma parte, está amparado por el Estado mexicano bajo los derechos a la autonomía personal y al libre desarrollo de la personalidad. En eh, sus sentencias, que son muy interesantes, eh, lo que dicen es que eh, una vía para acceder al consumo en esos límites es el cultivo privado sin fines de comercio. Uh -huh. Entonces lo que mandata la Corte a, declara inconstitucional los artículos de la Ley General de Salud que, que invaden este derecho privado, estos derechos privados, y eh, propone este tipo de cultivo como una forma de hacer ejercible ese derecho. El tema es que este, se ha negado justamente a abordar ese tema. El presidente jamás ha mencionado los derechos de los usuarios. Al contrario, ha dicho que lo que conviene hacer es estigmatizarlos, así con todas sus palabras. Eh, y el, en ese sentido, eh, lo único a lo que está obligado el legislativo es a, eh, digamos, regular ese cultivo privado y, de, y reconocer que los usuarios adultos que no afectamos a terceros, tenemos derechos en relaciones con el cannabis, es algo que se han negado sistemáticamente no a reconocer, a mencionar siquiera
3: ¿no? uh -huh, claro. ¿Por, qué, ¿Por qué estamos hablando del Ejecutivo en esto? Eh... Exacto,
11: eso no debería de importar porque en el fondo es un mandato de la Suprema Corte al Legislativo sin embargo, para todos los sabidos que en este país el peso del Ejecutivo es muy grande eh, y en la última semana y media el presidente ha declarado varias veces que sobre el cannabis solo va a su gobierno, solo va a permitir el cannabis medicinal, que por cierto ya es legal este y lo único que falta para hacerlo operativo es una re un reglamento que tiene que expedir la COFEPRIS que cuyo jefe último es el Ejecutivo. Uh -huh. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un acto de hipocresía y de demagogia este que me parece, yo no recuerdo ningún otro presidente de esa manera en público en este país Chocles. en años. mil sí. claro. años. Sí.
6: Justo te iba a preguntar eso, Jorge, porque es, pues, es un gran retroceso para... Para las izquierdas, este gobierno se de alguna u otra forma se vendió o se dio la cara de que era un gobierno de izquierda en comparación de países como Uruguay, donde sucedieron un montón de cosas respecto a la legalización del cannabis. Eh, pues aquí estamos viendo justo lo que mencionas, ¿no? Una, una doble cara, un doble discurso e incluso una doble moral. Pero eh, pues sí es bien fuerte lo que estás comentando acerca del Ejecutivo. Eh, yo te preguntaría si el discurso en otros gobiernos era distinto, si el discurso a lo mejor en el gobierno panista, que es un gobierno de derecha, eh, tú lo, lo sentías como muy diferente, el al gobierno, menos no, más el discurso congruente. El era
11: similar, uh -huh, eso. pero yo veo más conservador a este gobierno, este, que ya es mucho decir. Eh, si eso es izquierda, pues no sé distinguirla de la derecha más conservadora, antidemocrática y negatoria de los derechos de las personas que no tienen que ver con sus intereses. Eh, a mí por eso esa diferencia entre izquierda y e derecha no me importa, me importa si son eh, demócratas en el sentido de jugar con las reglas que están ahí, el señor presidente y los legisladores juran cumplir con la constitución. Eh, y justo lo que están haciendo es tratar de evitarlo ¿no? Eh, el dictamen que se hizo a raíz de todas las iniciativas que se han presentado es un dictamen que es francamente ridículo es completamente impracticable eh, evade las sentencias de la corte y eh, si acaso lo que intenta hacer es eh, darle carta libre a empresas extranjeras para que eh, aprovechen nuestro mercado en términos del canal medicinal sin permitir la producción realmente aquí entonces, lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista, es un acto de corrupción moral, este, si no es que de otra naturaleza, eh, inédito. ¿no? Los anteriores gobiernos simplemente o nos ignoraban o, o nos decían, no, este, este supuestamente eh, abanderó una causa... Y a la hora de cumplir con ella, ni siquiera en la voluntad política, sino en el mandato constitucional que tienen, lo está negando, ¿no? Y a mí sí me parece que eso trasciende al cannabis. Me parece que es un signo este, gravísimo para este país el hecho de que esos poderes estén desacatando a la Suprema Corte y al cuidado de la Constitución. Eh, y además... Como el señor Calderón, eh, que lo hizo también, criminalizó a las víctimas, ¿no? Y ya en este caso está sucediendo exactamente lo mismo en la tribuna pública en la mañana eh, de un modo que es francamente sorprendente incluso para nuestros parámetros de la derecha. ¿no?
3: ¿Cómo, ¿Cómo viene el dictamen, eh, Jorge Hernández Tinajero? ¿Cómo viene en términos del cultivo privado para uso no comercial?
11: Bueno, eso es interesante porque en teoría lo que dice la corte es que mientras tú puedes producir, no, no dice que haya un número de plantas que puedas tener, uh -huh. lo que dice es lo único que se debe de garantizar es que sea entre adultos y que no tenga fines de comercio, es decir, que no salga del ámbito de lo privado, uh -huh. o sea, ni siquiera habla de posesión simple, que es una manera en que nos extorsionan en la calle todo el tiempo sí. eh, ni siquiera habla de eso, es simplemente tú en tu espacio privado puedes hacer con cannabis lo que quieras uh -huh. básicamente, mientras no afectes a terceros mientras sea entre adultos, muy bien, son límites muy razonables uh -huh. El dictamen lo que intenta hacer es establecer un número de plantas ridículo, eh, establecer un registro de usuarios y de cultivo, es decir, uno tendría que ir a registrarse y decir que lo que va a cultivar para ejercer un derecho que es en lo privado, perdón, pero esto es inquisición medieval, o sea, no se puede hablar de otra manera, eh, que es además absolutamente impracticable, pero lo que abre la puerta... Es que si a alguno de nosotros, como activistas, bueno, les molesten en algo, entonces selectivamente podrán ir tras nosotros por ejercer ese derecho. ¿no? Entonces, yo aquí veo un eh, abierto atentado a nuestra libertad a, a, en dentro del espacio privado. O sea, no estamos hablando de fumar en la calle. No estamos hablando de que haya coffee shops. No estamos hablando de un comercio abierto con restricciones que sería ideal en muchos sentidos para quitarle ese mercado a, a la ilegalidad. Estamos hablando de lo que puedes, estamos hacer, o no hablando lo que puedes hacer o no en tu casa.
4: Uh -huh. Y
11: están metiéndose ahí y el dictamen es peor de los que ha habido antes con propuestas del PRI, incluso del PRD por supuesto el, el movimiento ciudadano ahora hizo una acotación muy buena en un, un decálogo, decálogo diciendo estos son los mínimos esto es lo que tenemos que respetar pero lo que vemos es que la mayoría en la cámara y, eh, empujada por el presidente está actuando justo en contra de eso No, a mí me parece realmente inconcebible yo la verdad es que siempre he sido muy escéptico con el discurso de la política para ganar votos y lo que sea considero que el poder impone pues limitantes y es natural comprenderlo, pero francamente sí excede mi imagen, lo que yo imaginé este lo que está intentando hacer este gobierno uh -huh. No. Estamos platicando con Jorge Hernández Tinajero, politólogo,
7: internacionalista Y activista por la regulación del cannabis Los derechos humanos y las políticas De reducción de riesgos y daños Que es precisamente el tema de esta noche Queremos conocer tu opinión Estamos en Twitter como arroba R modulada, Facebook resistencia modulada y aprovechamos la ocasión para bailar esta cumbia, que es la cumbia de la marihuana de los Golden Boys los Golden Boys es una orquesta tropical formada en 1961 en la ciudad de Medellín
4: vamos
3: a escuchar
5: y volvemos a manifiesto
7: todavía no se puede fumar marihuana en México mucho
12: humo, mucho humo se quema la banca ah, jugando con la mona ¿Quién mente?
10: ¿Quién mente? Oiga, mi hermano todos dicen que la banda está borracha pero es mentira Oiga, mi hermano todos dicen que la banda está borracha pero es mentira Lo que pasa es que están fumando
12: marihuana de la mona Lo que pasa es que están fumando marihuana porcelina Mi hermano todos dicen que la banda, está borracha, pero es mentira. porque a mi hermano todos dicen que la banda, está borracha, pero es mentira. Lo que pasa es que
10: están fumando marihuana de la mona. Lo que pasa es que están
8: fumando, marihuana, con ellos cuando están borrachos tocan mejor. Ustedes no están borrachos. Ah, jugando con la mona, con el pocho de la vida, se quema la banda. Ahí con el pocho de la vida.
12: De humero, de humero.
9: Marihuana, solo son las flores de la planta hembra que secas y molidas. Sirven para fumar, es decir, esa es la definición que da la OMS. Entonces nosotros cuando hablamos de cannabis hablamos de toda la planta. Cuando hablamos de marihuana hablamos solo del preparado para fumar de manera recreativa o preferimos decir nosotros personal.
5: Todavía no se puede fumar marihuana en México. Mar 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 marihuana en México.
1: ¿Alguna vez te has preguntado qué le pasa al cuerpo humano cuando consume marihuana?
4: Yes,
7: ¡Manifiesta! Esta es una retransmisión de manifiesto.
3: Ya estamos de vuelta en manifiesto después de este corte musical. Seguimos en la conversación sobre el cannabis y lo que ocurre en nuestro país, que ya está eh, pues en el Senado esta discusión después de eh, que la Suprema Corte de Justicia pues ordenara, ordenara las modificaciones pertinentes para dar viabilidad al uso, a, a cualquier uso, a, a cualquier propósito, el uso de la marihuana bajo cualquier propósito. Pues bueno, estamos conversando y seguimos aquí con Jorge Hernández Tinajero. Eh, Jorge... Hay eh, En el discurso desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que tenemos esta etapa de violencia en nuestro país por la supuesta guerra contra el narcotráfico, eh, ahí existe la idea de que con la legalización se básicamente va a cambiar el panorama, se va a revertir el panorama de la violencia y que con eso vamos a llegar a la paz. Incluso ahora que mencionabas este decálogo de Movimiento Ciudadano, eh. Si, 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 si no estoy equi equivocada se, se llama precisamente regulación para la paz eh, si sí, hay un
11: movimiento que habla de regulación por la paz a mí me parece que es un enfoque equivocado es decir uno eh, es evidente que los mercados ilegales generan intereses y, este, y dinero ilegal, muchos intereses que son capaces de ejercer violencia y que la prohibición de las drogas en general y se reconoce en todos los ámbitos pues lo que ha generado son mafias transnacionales, gigantes capaces de ejercer violencia, de estabilizar estados, de atacar a las democracias, algo que le ha sucedido de a de nuestro gente. país. Uh -huh. Eh, sin embargo, eh, también la regulación de las drogas no eh, puede a por sí misma quitarle todo este poder a estas mafias que durante tantos años han traficado con drogas y que se han extendido a otros negocios. ¿no? Sí. Entonces, eh, desde luego a mí me parece que es una condición necesaria el hecho de regulación de drogas en general. Cannabis es una de ellas, que es la más consumida de todas con el fin de tener bajo control ese mercado, de establecer límites, de cuidar la salud y la seguridad públicas, pero eh, eh, y de, de, de quitar recursos eh, financieros al crimen organizado. Eh, pero es un error, me parece, fincar una, la responsabilidad de eso, en la regulación de la cannabis, o sea, me parece un despropósito, de hecho, ¿no? O sea, nosotros no, no estamos, por supuesto, estamos a, a favor de que este país se pacifique, desde luego, y justo lo que queremos hacer es que los usuarios de cannabis queremos ser parte de la solución o ¿no? del problema, y ahí está la vía sino que no es un mercado abierto no, no por el momento, cumplamos primero con lo primero o sea, nada más sáquenos de ser delincuentes porque no lo somos, estamos ejerciendo un derecho y es interesante porque la gente a veces no se da cuenta pero el hecho de que los usuarios seamos considerados primero como delincuentes, que como sujetos de derechos y como somos más vulnerables e inofensivos hace que la policía nos busque específicamente para extorsionarnos, para llenar cifras y deja intactas las redes criminales atrás, es decir, no se mete con quienes sí son peligrosos y eh, justifica su acción de autoridad policíaca deteniendo generalmente detenciones arbitrarias ilegales, extorsionando usuarios y en caso de que se no se dejen consignándolos por mera posesión, la inmensa mayoría de la gente que ha entrado en proceso no digo que llegue a la cárcel, está por posesión simple, es decir que es una condición necesaria para consumir entonces, es, es, es increíble la cantidad de recursos de seguridad que se desperdician persiguiendo a sujetos de derechos que lo único que hacen es ejercer ese derecho. Está bien, cuando afectamos a los demás debe haber una sanción, el consumo en vía pública debe ser regulado, como es regulado el tabaco, por supuesto no se puede beber alcohol en la calle y es una sanción administrativa. El problema es que cuando nosotros nos detienen fumando en la calle, esa sanción administrativa se convierte en delito por la pura posesión. Y entonces entramos, o sea, gastos del recurso del proceso judicial, de seguridad. O sea, toda la seguridad, el, ejer el único eh, ejercicio de las fuerzas de seguridad que es efectivo es en contra de los usuarios porque somos los que eh, no somos este, peligrosos. Entonces aquí hay una equivocadísima política pública y es increíble que esta dimensión social, en un gobierno que se dice de izquierda, lo primero que tendría que ver es cómo descriminalizar a esa sociedad de modo tal que enfoque sus esfuer esfuerzos en aquellos que son violentos, peligrosos, que roban que... tenemos un problema gravísimo de eso, y entonces, pero desperdiciamos recursos con lo otro, y eso ni siquiera está en las sentencias de la corte Entonces, y el dictamen, la revolución de la cannabis, no habla de que la posesión deje de ser delito O sea, no toca ninguno de los nodos centrales que hacen que el problema de la cannabis sea un problema básicamente de prejuicio y de percepción. Este Son igualmente prejuiciosos esos legisladores. Eh, son completamente antidemocráticos. A mí me parece que en términos de la correlación del Estado entre las, y los poderes son completamente omisos e irresponsables. Y los que pagamos, los que pagan el pato son los ciudadanos y no solo los usuarios de cannabis. Entonces, o sea, a mí sí me parece que estos últimos días han revelado eh, una situación mucho más grave sobre cómo este gobierno está enfrentando un tema que nos importa a todos y no solo a los usuarios, ¿no? Y esa es la muestra, ¿no? Eh, yo me parece que en el caso de las mujeres ha sucedido lo mismo, es decir, de voltear hacia otro lado, de decir, este, están manipuladas. Eh, eh, es exactamente lo mismo. Entonces, yo ya veo aquí un patrón que... Eh, me parece que debe preocupar a toda la sociedad, no solo a nosotros como Suárez. Sí,
3: Hay algo que nos indique que los jóvenes son eh, digamos más, eh, están en, en mayor número considerados en esta persecución eh, policial para llenar la Sí, por supuesto, para, Sie siempre entre más joven, más vulnerable,
11: dependiendo también de tu aspecto de tu nivel socioeconómico, es más fácil este, extorsionar a unos que a otros. Eh, pero, eh, y, y por supuesto, eh, la policía se aprovecha de eso constantemente. Nosotros, por ejemplo, hemos ido dos veces con la señora Claudia Chainbaum a decirles, miren, mientras no cambie la ley, lo que podrían hacer como ejecutivos es decirle a sus ministerios públicos y a sus policías, no me traigan usuarios. Mientras no haya indi indicios de comercio, de tráfico, eso, no me importan eso, o sea, prioridad cero. Sí, o sea, dejémoslo pasar, que es, por ejemplo, lo que hace Holanda. En Holanda pasa eso, que el sigue el consumo está prohibido, todo está prohibido, pero es una prioridad cero porque entienden que ahí no hay ninguna afectación. Y las dos veces que hemos ido con la señora Shenwan, nos ha dicho, ya le dije a la policía. <risa> y entonces le hemos dicho, bueno, pero dígalo públicamente. Uh -huh. Y dos cosas al respecto: si realmente le ha dicho a la policía y no le hacen caso, tenemos un problema aún más grande, que es, ella da la orden y ellos no le hacen caso, entonces Ajá. tampoco está en control, o sea, a mí me parece que sí eh, han, las autoridades, nuestras autoridades actuales han subestimado el problema que tienen enfrente, han subestimado los derechos de los a los que, de, eh, que la corte nos ha reconocido y yo creo que han subestimado la inteligencia general de la sociedad con respecto a este tema, o sea, este es, este es un momento crítico y en el que no veo de ellos ninguna voluntad política de corregir, de reconocer que tenemos derechos, que somos personas como todos y, y, y menos aún, ahora más grave, de acusarnos de ser, este de que los la gente que, que es asesinada pues resulta que andaba en malos pasos consumiendo drogas, ¿no? uh -huh. o sea, no hay, realmente no veo una forma más terrible de abordar el problema Más discriminatoria Más antidemocrática Y potencialmente mucho más riesgosa Para nosotros como usuarios Porque el presidente en redes Todo eso, tiene una legión De seguidores que lo único que hacen Es insultar este, A nosotros nos han insultado Por todos lados, por el mero Hecho de, de defender Ese derecho, ¿no? Y, y a mí sí me parece que Ese odio que está digamos, siendo incentivado desde el poder, es una de las cosas más peligrosas y más riesgosas con las que nos estamos topando actualmente.
8: Y también
7: queda claro que están rebasados, ¿no? Desde hace mucho tiempo se ha, se ha visto que está rebasado el Estado por el narcotráfico, por las organizaciones de narcotraficantes. Y además de que no saben o no les interesa o no están conscientes de cómo manejar el asunto, también me imagino que hay muchos más intereses de por medio, ¿no? Que pueden ir desde los cárteles de la droga hasta la DEA y, y Washington. ¿No será también por ahí que están amordazados?
11: Estoy muy de acuerdo. Este, el Estado ha estado rebasado, dejó crecer un problema inmenso. Este gobierno no tiene por qué ser distinto en eso, pero sí podría ser más inteligente en tomar medidas que no implican guerra, que implica reconocer derechos, que implica decir la gente en lo privado tiene derecho a hacer lo que quiera mientras no afecte a terceros, mientras no haya menores, eso es lo que vamos a cuidar, que no haya un comercio ilegal. Eh, Se me explicó, o sea, no, no cuesta tanto trabajo eso, la verdad, pero lo que revela es más bien un prejuicio ideológico eh, y desde mi punto de vista absolutamente moral en términos de, de qué es la justicia. Eh, cuáles son los derechos de las personas cómo se debe de respetar las elecciones de los otros es decir, nosotros que llevamos 20 años regresando a la marcha de la marihuana, nunca hemos bloqueado una calle, eh, recogemos nuestra basura Pero, eh, tenemos carteles que dicen, estamos puestos para pagar impuestos, o sea es, es una demanda lo más ciudadana lo más respetable y respetuosa de los demás posible, y miren lo que obtenemos ahora, ¿no? el desprecio, estigma y criminalización ¿no? déjenme decirles, en el plan nacional de desarrollo el señor que está presentado dice que va a legalizar todas las drogas
3: uh -huh, sí, eso dice. <risa> eh,
11: obviamente sí. nunca creímos eso pero ya el hecho de que ni siquiera esté dispuesto a respetar las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya habla de otra de otro nivel, digamos, de lo que están haciendo.
7: Claro. Sí, suena más al prohibicionismo y a la cacería de brujas del alcohol, ¿no?, allá en los años 20. Sí,
3: justo hacíamos al inicio de este programa un recuento sobre la historia de la prohibición eh, de México con Estados Unidos también, muy de la mano con Estados Unidos, y, y eso mmm, yo creo que sería bueno también hacia una pregunta final, eh, Jorge Hernández Tinajero, eh, pensar hacia dónde tendría que estar viendo México, cuáles son los referentes, eh, qué está ocurriendo en otros países. Digo, si bien es un día eh, muy complicado para esta situación que, que venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, eh, hay, hay ejemplos de otros países que han hecho que han hecho algo, ¿no?
11: Sí, yo creo que el problema es que tenemos movimientos de, sobre, para la regulación del canal muy fuertes en, en muchos lados, en Argentina, en Uruguay... Este, en España, hay lugares donde... Se, pero también vemos autoridades igualmente refractarias a esos derechos. Este, a mí me parece que uno de los mejores ejemplos de lo que podría hacerse en México es España. En España hay una larga discusión, ya lleva más de 10 años, sobre las asociaciones de cultivo, que son asociaciones privadas sin fines de comercio en las que los socios se reúnen para cultivar su propia... Eh, cannabis y se distribuye entre ellos sin fines de comercio, no hay un mercado abierto. A mí me parece que es una solución fantástica, maravillosa, que no implica un mercado de lucro este de gente que quiera vender más marihuana. Es decir, es, es una solución, yo diría en el sentido eh, socialmente responsable de izquierda. Que, que se ejerce a base de la autonomía personal, de los derechos, del respeto mutuo, ¿no? No a través del mercado. O sea, el mercado puede. Nosotros estaríamos de acuerdo en que el mercado quede fuera de esto. Pero lo que no podemos tolerar es que el Estado se quiera meter en nuestra casa, a determinar cuántas plantas tenemos, este, que tengamos que registrarnos para, como usuarios. Es decir, eh,
6: cosas que suenan ridículos. no ridículo es
11: siniestro. Es siniestro, es, 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 este, es fascista, punto.
6: Es fascista.
3: Jorge Ojalá hubiéramos tenido una conversación en otro sentido. La verdad, o sea, esperábamos este momento para para consultar, ¿no? Contigo, con con especialistas, con personas que han estado ahí muy pendientes de esta ley y de este proceso para México. Pero pero estamos en este punto, ¿no? Y debe venir algo diferente, supongo. No tenemos un minutito nada más. Si nos quieres contar, pues qué es lo que lo que viene en adelante, qué esperar, cómo, eh, pues bueno, qué se espera. Bueno, tener
7: más información porque sin claro. duda la ignorancia de la población hay que llamarlo así contribuye mucho a la estigmatización de, claro, de los activistas, ¿no?
11: Claro. Bueno, resulta interesante que hoy en comisiones eh, estuvo el comisionado de Nacional contra las Adicciones, el doctor Zaviki, estuvo un, un neurocientífico y ambos hablaron a favor de la regulación, o sea, ni la ciencia están escuchando, sí. ¿no? Este, afuera del Senado tenemos plenamente desde hace tiempo un plantón con usuarios de marihuana donde distribuimos su información hay actividades culturales, hay música etcétera, invitamos a la gente a que acuda ahí, ahí puede informarse varias cosas, este, tenemos medios de comunicación, la dosis.org, que también es una revista que editamos eh, se llama la revista de la comunidad psicoactiva de México eh, está el movimiento por la, eh, el canábico mexicano eh, está la revista Cáñamo eh, tenemos varios puntos somos varios activistas eh, mi twitter se, es arroba el calamar el que quiera seguirme ahí preguntar cosas con gusto eh, mientras sea de manera respetuosa yo siempre de, de, respondo jamás insulto a nadie eh pero eh, me parece que sí, que tenemos que encontrar, la sociedad tiene que encontrar, eh, por lo menos conocer puntos de vista diferentes a lo que está proponiendo el gobierno. Eh, las fuerzas políticas, porque de esto no se salva tampoco el PRI pan el PAN ¿no? el, el, que, eh, el que se ha visto la verdad mucho mejor es el Movimiento Ciudadano, debo reconocerlo eh, pero no hay muchos más canales, en general la desinformación y empujar la desinformación es una política que ha sido de Estado y que por lo visto está siendo reforzada en este gobierno
3: Así es, bien, pues eh, Jorge Hernández Tinajero, volvamos pues a conversar eh, no, no soltemos el tema porque hay mucho de por medio, te agradecemos eh, que hayas venido esta, esta noche aquí a Resistencia Modulada, muchas gracias
11: Gracias a ustedes, que tengan una buena
7: noche Gracias Jorge, gracias. politólogo internacionalista y activista por la regulación del cannabis, síganlo en el calamar arroba el calamar en twitter y pues vamos a estar haciendo lo posible por postear los enlaces a las revistas que nos dejas recomendadas, vamos a escuchar más Música, señor. Vamos a escuchar más música. Cumbia de la marihuana de Dila, un artista alemán con trayectoria desde el 2001 y cuyo trabajo está caracterizado por sonidos latinoamericanos, entre ellos la cumbia, para fusionarlos con otros como el Global Bass.
8: La presente iniciativa que busca encontrar un equilibrio y terminar de una vez por todas con la guerra que nos sigue matando y que nos mantiene en este estado de violencia. Estamos a favor de la regulación de la cannabis. cannabis.
11: Y bien amigos, ahora para ustedes,
7: Esta es una retransmisión de manifiesto. Exceso
5: de marihuana y drogas.
12: Exceso de marihuana y drogas. Droga. 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 Droga.
5: Todavía no se puede fumar marihuana en México. Marihuana en México. Todavía no se puede fumar marihuana en México. Marihuana en México. Todavía no se puede fumar marihuana. <tú disappointing? ¿O tú> I'm don't
6: Ay, ya huele a pachuli esta cabina. Es que es de Berenice, Son las velitas del
7: pastel. Que está <risa> 20, no, no puedo decir. Sí,
6: ¿no? sí, 20, 26
3: 6, 6 años. Ya, por ahí, ¿no? Por
6: ahí.
7: Muy bien.
3: No, no, felicidades, no. Veré. Feliz Ay, cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños.
7: Cumple más y aparenta menos.
6: Elegimos este tema para tu cumpleaños. ¿Es, es la cumbia de las mañanitas? La cumbia de las mañanitas, seleccionada sí. por nuestro productor la cumbia de tu
3: cumpleaños. La cumbia de tu
7: cumpleaños, nos está diciendo el voice ahí en producción.
3: No, pues no hay mejor forma para mí de festejar un año más que con cumbia. Sí. Así así se debe hacer. Y en la radio, con ustedes, amigos. Gracias, gracias, boys
7: Si no se puede bailar, no es nuestra resistencia. Así es.
6: Y además un tema que pues es, está espinoso. Está espinoso, pero creo que Jorge Hernández Tinajero nos dejó muy claros varios puntos. Creo que es súper necesario... Eh, tomar, tomar partido en algunos temas, a veces pensamos que no nos incumben, pero creo que siempre la empatía hace un cambio, me parece que, siempre lo digo vivimos en esta ciudad casi hacinados, si no es que hacinados pared con pared, puerta con puerta y no podemos tener empatía ni por los vecinos, entonces Creo que Jorge nos deja esta gran lección de decirnos, bueno, esto es en cuanto al tema de la cannabis, pero así se empieza y puede ir por los derechos de la comunidad gay, por los derechos de las mujeres, por ¿no? O sea, puede ser un efecto dominó, que si no tomamos conciencia y no tomamos partido, pues nos va a afectar a todos Sí, la verdad y es que sí, todas. sí sí
3: está preocupante sí está y preocupante. para eso son
7: estos espacios porque también creo que hay un montón de medios que no se dan a la tarea, ni siquiera de hablar el tema o de contribuir a la estigmatización entonces pues es un, es un placer contribuir, como diría el maestro Alberto Candiani, un verdadero privilegio contribuir a la reflexión desde otra perspectiva a través de los micrófonos de Radio UNAM y de resistencia modulada
3: pues sí se trata de ejercer libertades democráticas de construirlas también porque pues no se no se crean solas no alguien tiene que hacerlo alguien tiene que hacer esta democracia y, y se hace la democracia también desde los medios de comunicación sobre todo los medios públicos los medios universitarios eh, donde tenemos una audiencia compuesta de muchos jóvenes que finalmente están siendo el Blanco de eh, pues de políticas de criminalización sobre ellos en distintos aspectos, en muchos sentidos, están ahí, digamos, en la primera línea de este eh, con, contexto de violencia que vivimos, ¿no?
6: Sí, está bien cañón cuando Jorge menciona que el abuso de poder es enfocado principalmente a jóvenes, ¿no? como, uh -huh. como nosotros. <risa> no, jóvenes que que hacen eh, y ejercen el derecho a la ciudad y el derecho al espacio público, que tanto se dice en un gobierno de izquierda, no, lo digo entre comillados, que tanto se está promoviendo los espectáculos en los barrios, en los espectáculos en eh, las colonias, pero bueno, cuando realmente se quiere ejercer con libertad, eh, ¿dónde está la represión y, y qué está sucediendo?
4: ¿no?
7: realmente sí. con, Salió más con mucho el que autoritarismo. Pan, este moreno estuvo muy raro pero bueno, sí,
3: sí dónde está no, dónde está esa, esa consigna y esa promesa en el, incluso ahí en el, bueno sí, está ahí en el plan nacional de desarrollo, salió ¿no? La Cordero de todas cuando las recién
7: drogas. están celebrando su ratificación Salió Olga Sánchez Cordero y nadie lo tomó en cuenta Pero ella lo puso sobre la mesa Sí,
6: por supuesto que ella ha sido ahí este Pues ha tenido este discurso desde hace mucho tiempo
3: No es famoso
6: el meme, ¿no? De una diputada entregándole un porro sí Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde nos perdimos, no? Sí.
3: Pues hay que estar, estar pendientes y, y, que y sobre todo hay que estar
7: informados porque decíamos que la ignorancia contribuye mucho a la estigmatización. No, amiguitos, definitivamente mucho de lo que te estás tomando a diario y que es legal, te enferma más que cualquier porro de marihuana.
3: Pues sí, hay que ejercer, ¿no? Ejercer las libertades, los derechos y seguir exigiendo. Nos estamos despidiendo ya, de hecho, ya. Así, a la voz de ya, son las 9 con 59 minutos, pero la resistencia sigue y sigue.
6: En un momento sí, más con el play playlist, Moni. Sí, nos quédense en el playlist, va a estar muy padre.
7: ¿Quién va a estar contigo, Mónica?
6: Emi Bajamont, que ella es productora y editora de un canal de música independiente y vocalista de Sexores. Entonces, trae una. Playlist curada, muy chula. Mm, muy
3: bien, pues eh, los dejamos en buenas manos. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo miércoles en otra eh, sesión de Manifiesto. Gracias a la producción, gracias Mónica Sorrosa. Gracias a ustedes, chicos. Pero, los muchacho. quiero
6: mucho.
7: Perro. Gracias, Brilanice Camacho. Gracias, Mónica Sorrosa, Gracias, Oscar Sánchez y Agustín Mulia, que estuvieron en la producción. Gracias, Alba, Alba Martínez. Martínez, por permanecer estoica en la continuidad.
3: Nos vamos. Adiós. Bye. Le traigo un regalo.
10: Regulamos el consumo de las drogas.
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria. Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto. Todos resistimos. ¡Ah!
9: La rebeldía indomable de mil No nos va a detener No va a
4: ver. atrás Resistencia modulada
0: Como dijo el sabio Playlist su, El viaje de las mil canciones Empieza siempre con la primera reproducción
6: Buenas noches a todos, mi nombre es Mónica Sorrosa. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Playlist de Resistencia Modulada. Continuamos eh, confinadas en casa, pero no por ello ausentes ni lejanas. Esta noche eh, me da mucho gusto presentarles a dos chicas que producen música, hacen música, tocan música y viven también de este gran amor que nos une a muchas y a muchos, que es el escuchar música. Bienvenidas Panchita Peligro y Alejaina. ¿Cómo están, chicas?
13: Hola,
10: Hola muy bien. Hola, súper <risa> bien. Conten contentas de estar acá contigo. Hay que Ay, recordar sí. que este programa es grabado,
6: que ahorita están mm. en sus casas, pero que estamos transportándonos a través de la frecuencia del 96.1% a los hogares de los Escuchas de Resistencia Modulada. Platíquenos un poco, chicas, primero, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo llegaron a amar la música y a tomar esta decisión de eh, pues, de ser DJs, de ser productoras, de salir del closet y decir, quiero esto me encanta y no me importa que me digan siempre que me voy a morir de hambre. Wow. Platíquenos. Sí, Panchita, soy, te
10: escuchamos. Sí, soy Panchita. Este, Primero, pues muchas gracias, Moni, por la invitación al programa. Es como siempre un honor. <ríe> este, No, pues yo empecé hace ya como cinco años cuando vivía en Alemania. Realmente, ahora sí que la neta, la neta es que tuve un chingo de suerte porque este, un día estaba en mi casa... Eh, y un compa que se llama Kutoquilla, que él es, él es productor, es DJ, él es peruano, pero vive ya desde hace un par de años en Hamburgo. Un día me echó una llamada literal, así me dijo que si sí quería ser parte de su banda. Y yo así como toda sacada de onda de así, uy, la neta es que yo no sé hacer nada, o sea, no sé tocar, no sé mezclar, o sea, como que no, no sabía hacer nada. Y el súper chido fue de, no, 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 no te preocupes, así yo te enseño todo. <risa> y, ajá, entonces pues, pues fue como de, bueno, pues sí. <risa> y estaba bien chida porque se, la banda se llama se llama Tunche Sound System, eh, es una banda conformada por puros latinoamericanos, bueno, latinoamericanos, eh, allá en Hamburgo, una eh, de Colombia, de Costa Rica, de Perú, de México. Y pues me invitó a ser parte de esa banda y ahí literal él me fue enseñando día a día cómo mezclar, cómo a utilizar a Ableton, a conectar todos los equipos. O sea, yo obviamente antes de eso súper melómana, amante de la música, me la vivía en fiestas, este, todo, todo el paquete. Y nada, la neta estuvo súper chido empezar como todo este viajecito de la música tocando en una banda, porque pues es un sound system, entonces yo era la DJ del sound system, había percusión, guitarra. Ajá, sí. Y pues ahí aprendí, aprendí, y ya después de eso él, él llevaba una fiesta en Hamburgo, en un club en Hamburgo, y me, me invitó a ser residente de la fiesta, a pesar de que tampoco sabía tocar, me dijo, no, tú solo ponle play. <ríe> y ya, sí, literal. Literal tocaba en las fiestas sin saber tocar. <ríe> y Pero pues como la selección era buena y, no sé, la gente se animaba bastante y estuvo muy chido, la neta. En tu caso, Arde,
13: cuéntanos cómo nace Alejaina. Pues... Pues para empezar creo que el nombre de Alejaina está muy cagado porque fue así como entre broma y broma con este, mis amigos desde hace muchísimos años, hace como nueve años, Este, como que yo les decía el día que yo haga algo de música pues voy a ser Alejaina y como que nos reímos un montón. Y toda la vida fue muy melómana, igual este, mi papá este, es muy melómano, entonces él este, coleccionaba CDs y los pedía por la tele y así. Yo pues de niña crecí mucho como con esta influencia muy arraigada con la música, pero nunca me imaginé hacer algo así, ¿sabes? Como que era de esas cosas como que te imaginas, bueno, pues es algo muy mío, algo que me ayuda, me conecta y todo, pero pues ten, ten, tengo mi vida, ¿no? Entonces yo soy fotógrafa, entonces pues de eso vivo y um, lo que sí es que empecé a coleccionar discos desde hace seis años entonces tenemos un amigo que ya pues eso, o sea, ya es un señor cincuentón eh, que él tiene una conexión de discos increíble en su casa y um, el primer disco que tuve lo compré en, en Amiba en Los Ángeles, sin tener eh, torna ni nada, solo fui de viaje y me lo traje y iba con mi amigo y así de que oye me lo pones así como niña y, y una experiencia muy bonita, el, el, en, mi, en mi caso fue el arraigo con el, con el vinilo y una experiencia bien diferente el darte cuenta de todos los matices y de los discos que ya te sabes de memoria en digital, cómo suenan en vinil y todas las sutilezas que se van perdiendo auditivamente y que las rescate el vinil y de ahí empezó mi amor, así como mi obsesión, entonces empecé a, como coleccionista a tocar mis discos pues en mi casa, disfrutarlos con mis amigos, siempre era como que la amiga que se clavaba bien cañón con un disco y hablaba de eso y hablaba de eso toda la noche. <risa> Nunca lo tomé en serio, hasta hasta hace ya año y medio, eh, que, casi dos, que hicimos un showroom aquí en mi casa y ya teníamos la otra torna y el mixer y yo le empecé a, a, a picar y a jugar, pero pues de manera como muy divertida, no profesional entonces mi amigo presentó aquí una colección de, de, de su ropa en mi casa y me animé a tocar, pero sin saber, o sea, como pues para ambiente, ambiente, estar ahí todo el, el trip uh -huh. y como un mes después con este, eh, me sale una convocatoria que me recomienda una amiga de un colectivo de, de chavas, que coleccionistas de discos y fue que me, que me meto como a este mundo con este colectivo que se llama Mujeres Vinileras y de ahí empecé a hacer unas redes unas conexiones increíbles con un montón de mujeres ya bien clavadas en la escena y fue que me animé por primera vez a tocar como enfrente de otras personas y ya de ahí se hizo una red muy, muy padre. Ahorita también estoy con las chicas de, Sing de Chingona Sounds, que también son un montón de, de mujeres, pues, chingonas, que hacen un montón uh -huh. de cosas, que producen, que ya hacen cosas mucho más clavadas. Y pues yo creo que de las conexiones que la vida me puso y de toda la gente talentosa dispuesta a apoyar, de no sentir nada de competencia ni de tensión, sino simplemente disfrutar, fue que de ahí nació Alejaina y ahorita es algo que me, pues me salva, ¿no? Me ayuda mucho a pasarla bien.
6: Oigan, chicas, pues me da mucho gusto que también sea una cuestión de do it yourself, pero al mismo tiempo una cuestión de, eh, pues hermandad, cariño, de claro, estar con amigos, de sí. hacerlo. Eh, porque alguien te apoye. En esta noche, pues lo que nos trae aquí a colación es eh, pues un mixtape que haces Alejaina para eh, este proyecto que se llama Bulbasónica. Me gustaría que Panchita nos platicara un poco de Vulvasónica y si puedes tú, Ale, después platicarnos acerca del mixtape. Claro. Para después lanzarlo. ¿Les la piel. Buenísimo. Sí, sí, sí. Platícanos, Panchita, ¿qué
10: es Bulbasónica? ¿Cómo surge? ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son sus objetivos? Sí, pues Bulbasónica es una serie de mixtapes de diferentes mujeres del mundo, eh, también productoras. Es Todo comenzó porque cuando regresé de Alemania a México, yo la neta, como les había platicado del por qué empecé en la música y la verdad es que tuve muchísima suerte porque fue que un hombre, un amigo me impulsó ¿no? pero la neta es que es, era algo que no pasaba tan seguido ¿no? entonces yo la neta como por ese eh, ¿cómo decirlo? como por esa por esa buena onda de este compa dije, pensé que ya con la, con, lo, con lo que yo sabía, que ya sabía, ya sabía un poco mezclar ya sabía un poco producir, ya sabía cómo conectarme, ya, ya, ya me estaba dedicando a producir fiestas, etc. Eh, quise como seguir pasando un poco como la bolita y mi idea principalmente al principio de Vulvasónica era armar un label eh, para sacar producciones de, de mujeres, ¿no? Y para porque cuando me pon, yo cuando me ponía a hacer mis playlists para, para las fiestas en donde tocaba, casi no encontraba música de mujeres que producían mujeres. Eh, casi todo lo que encontraba siempre era de hombres, ¿no? Y más en esa escena que la que yo estaba, que era el Global Base y el Tropical Base, como que todo era de hombres. Entonces mi primera idea fue de, tengo que hacer un label don, para impulsar a más mujeres a producir. Entonces empecé a escribirle como a todas las morras que, que conocía, que tocaban o que producían, como intentando, como, como, de, como así de, oigan, así vamos a producir, vamos a, vamos a armar esto, no sé qué, pero la neta es que tuve muy poca respuesta, eh, como que a, a todas les daba como, no sé, si un poco de miedo o pereza o tal vez no fue el momento indicado para eso, esto ya te digo hace tres años. Entonces, pues dije, o sea, yo tenía ganas de, de, de sí hacer algo con mujeres, entonces dije, bueno, pues lo voy a hacer ahorita un poco más simple, voy a hacer esta serie de mixtapes, porque también quiero, siento que también era algo importante para que otras mujeres vieran que hay más mujeres tocando, ¿no? Eh, y para... para Sí, o sea, siempre fue con esta idea de intentar como impulsar a más mujeres a atreverse a hacerlo, ¿no? Como just do it. Uh -huh. Entonces, pues ya fue como, bueno, pues van a hacer una serie de mixtapes. Al principio de la serie eh, también hace una pequeña entrevista por escrito que salía en un blog que tenía con una amiga y y nada, pues empecé a invitar a chicas de todas partes del mundo a, a gente de Alemania, de Estados Unidos de Perú eh, de Italia de acá de México de Cholula de Nueva York de, de España también hay varias españolas eh, y pues lo he seguido haciendo porque la verdad es un proyecto que quiero mucho, Bulbasónica es algo que me que me personalmente me gusta mucho hacer y, y lo chistoso es que ahora sí veo, o sea, en estos tres años sí veo un cambio entre, sí he notado una diferencia entre la gente, la, la, la cantidad de mujeres que yo encontraba productoras o DJs al día de hoy ha aumentado muchísimo. muchísimo. Y, ajá, muchísimo, y eso es lo que a mí me tiene súper contenta y pues nada, pues eso, eso es un poco bulbasónica Qué chido, qué chido que se enmarca este
6: mixtape En este proyecto tan bonito, Panchita eh, Y uh -huh. me gustaría ahora hablar acerca justo del mixtape Que nos comparte, sale eh, Todo es en vinil, lo cual me parece sí, sí, increíble sí. Pero platícanos un poco, ¿qué hay? ¿Qué vamos a escuchar a continuación?
13: Pues este Creo que es uno de mis de mis mixes más este queridos Porque mi colección abarca mucho hip hop Digo, colecciono de todos los géneros eh, Pero me, me gusta mucho el, el hip hop Y también porque es algo que me, que me divierte mucho personalmente Y me gusta y con lo que conecto Entonces no... Mmm, es un set muy divertido muy, muy diverso, muy variado De muchas épocas este Está como desde Old School, eh, Doctor D, Fujis, este, como los clásicos para mí que tengo en mi colección, hasta mujeres en el hip-hop fuertes, este, como Princess Nokia, que son como ya este, de, la, de la nueva era de, de mujeres feministas este hip-hoperas. Y, y hay de todo, o sea, hay hasta... Kanye West, hay Kendrick, hay Chailis Camino, hay este, está es súper su, variado, me gusta porque es como muy variado y que tocó mucho mi, o sea, que tal vez no tocó mi generación directamente porque hay muchas cosas old school, pero también cosas que, que tocaban mi generación y me influenciaron, entonces hay muchas sorpresas muy, muy divertidas y pues al final es un, un tape para divertirse, para bailar, para relajarse, para activarse. Y, este, y pues todo es en Hip Hop este, la, las, Los tracks son mis, De mis fans De mi, de mi, cole, de mi colección y, este, y pues muy contenta de que me hayan invitado A la plataforma de volvasónica Significa mucho para mí estar ahí este, Al lado de mujeres tan talentosas eh, Con sus mixtapes Y que ahí esté el mío Entonces muy contenta, espero que lo disfruten está, Es aproximadamente una hora y, este, y pues se van a divertir ahí, ahí Está muy variado Está, está sorprendente
10: Está, está cool Está eh. súper
6: <risas> chido Oigan chicas, ya finalmente Díganos eh, cuáles vamos a postear Nosotros obviamente la liga de SoundCloud De Mixtape, pero platíquenos En dónde más podemos escucharla Sus redes sociales, algún sitio Si tienen eh, y pues nada invitar a la, a la audiencia de resistencia modulada que se queden a escuchar el
10: mix claro sí pues bueno como ya dijiste en SoundCloud tenemos la la, la serie de bulbasónica eh, no tiene tal cual ahorita una red social propia, yo yo en mis redes sociales de Panchita Peligro, que me pueden encontrar en, en Instagram y en Facebook, eh, ahí siempre estoy posteando todo lo, lo relacionado con Bulbasónica, cada vez que, que saco un nuevo un, mixtape, y también, bueno, mi, donde pueden encontrar mi música de Panchita Peligro es igual en, en SoundCloud y en MixCloud, eh, igual como Panchita Peligro.
8: Ay,
13: háganlo, no se pueden perder la música de Panchita, lo máximo. Eh,
6: a ti, Ale, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes? ¿Las de los colectivos en donde estás?
13: Eh, pues donde a mí me pueden encontrar, eh, que subo eh, info sobre transmisión, bueno, ahorita que estamos en cuarentena, transmisiones en vivo o los mixtapes que, que grabo y subo, es en Instagram, es ale-aliusha. Y ahí viene la liga para mi SoundCloud. Eh, y eh, los colectivos en donde estoy ahorita, pues el, ahí viene también en mi Instagram, pero también tienen su fan, fanpage que es Mujeres Vinileras y Chingona Sound. Y este, y pues bueno, ahí se sube la mayor este, info de todas las todas las chicas que, que participamos y que tienen material nuevo. Y pues bueno, principalmente en mi, en mis redes, ahí viene mucha info que se está actualizando normalmente.
6: Pues les invitamos a escuchar el siguiente Mix Cloud a cargo de Alejaina, un compilado de Bulbasónica. Mi nombre es Mónica Sorrosa y se quedan en este playlist de Resistencia Modulada. Nos escuchamos muy pronto y recuerden quedarse en casa. disfrutando Quédense en
10: casa, las eso. Ganas. Susana Distancia, por
6: favor. <risa> Exactamente. Susana Distancia con Susana Música. Así es, <risa> combo breaker. Bueno, pues nos despedimos, los dejamos con el siguiente mixtape.
1: Gracias. Moni. Ah, gracias, Moni. Muchas gracias. Asistencia modulada.
14: Probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged. You know it won't stick, yo. And it's not his fault to kick slow. Should've let your trick hold, chick holds your sick glow. Plus, nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know, that's a bunch of snow. The beat is so butter. Peep the slow cutter as he uttered a calm flow. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slower, vice versa. Whip up a slice of nice verse pie. Hit it on the first try, villain. The worst guy spot hot tracks like spot appear fat asses Shots of the scotch from out the square shot glasses And he won't stop till he got the masses Show them what they know not through flows of hot molasses Do it like the robot to head spin to boogaloo Took a few minutes to convince the average boogaloo It's ugly like look at you, it's a damn shame Just remember all caps when you spell the man name doll i bet she tried to say she gave me her all she played ball all bets off the villain got the dice rig and they say he accosted the man with the sliced wig allegedly the investigation is still ongoing in this pesky nation he got the best con flowing the pot doubles not they really got troubles madman never go like snot bubbles mm.
15: Tell the tale of the French who prevailed, over the Mr. Crazy Rabbits who were always on his tail Rent ain't on sale, your roomie starts to wail Get caught with stolen goods, then you will go to jail If you go to jail, then who will pay the bail yeah. They'll put you back to France on a ship with a sail Escargot, Lucy and you eat snails, you tip? What's wrong with snails? Mm. From the Zulu nation, from a town called Paris yeah. Came to America to mm. find liberty uh -huh. Instead of finding pleasure, all your family's misery But mm. well, listen, Lucy, and you have a friend in me What? Oh, luck, luck will drive your butt baddie yeah. Next time you fix some wheels, make it a caddy In terms of doing good, I know you wish you really good But listen, brother man, I really think you can Succeed with the breed of the brothers who you're back yeah. It's the creme de la creme And you can vouch for that, it'll take a minute, Vice So take my advice, trust in us Thus you trust in your life Lucian, 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 Lucian
4: You should know
15: Ready Lou? This one is for you. Coming from a true blue, fits like a shoe. Come on, stop the stare or come on, tell it who you. Lucien, I'll leave it up to you. Voulez-vous? Rendez-vous? Coucou. Les pou Watch that last, gonna backlash fast. You get a grip, all the crackhead dip So drew a paper bag, guess he saw you coming VCR from a neck bone bummin' Ten dollars brother, he was hummin' and strummin' Only had twenty, you was livin' like you slummin' Gave him the money, well I thought that was something Looking like a kid who was lost in crummin' Don't worry about a thing, I won't get specific This is a song that is long and prolific Think of the stuff that I said if you can Figure it out, compute, understand No problemo, I'll help you with your demo If you go to the store for me Lucian, I'm just kidding. You should know. You gotta get a grip on the mission you be taking. Not so much the mission, but you got crazy ignition. Sure the sugar babies wanna give you a chance with the French self unfair and the sexy glance. But is she really fly or is she a guy? I won't ask why, cause I know that you try You try too hard, is that the answer to the riddle? Instead of doing so much, why don't you do just a little? Boy, what a cat, I guess we shouldn't treat him bad In fact, it would be nice if we understood him right A case of positioning the feet in the shoes Sympathetic reason in the case of the blues Lucy in his blue, even though he's really brown I had to make the sound, his life is too profound On the up and up, he's something like a little pup Young and naive, it's hard to believe As long as you're strong, you can quest with the questers Jolly like a jumping bean or a jester Lucy and Lucy and Lucy and Lucy, Lucy and you should know
16: To move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far 'cause a man with a truck repossessed my car. Don't push me 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window Watching all the cars go by, roaring as the breeze blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails Used to be a fag hag, such a dance to tango, skip the life and dangle Was her gone princess seemed to lost her senses Down at the peep show, watching all the creeps So she could tell the stories, took the girls back home She went to the city and got so, so it. She had to get a pimp. she couldn't make it on her own Don't
18: On W-Boss, W-Boss
19: Like a rabbit, when I take the Nina Ross, you know I got the habit. I lay back in the cut, retain myself. Think about the shit and I think you well. How can I make my grip? And how should I make that nigga straight to slip? Said trip, gotta get him over his grip as I dip around the corner. Now I'm on another mission, wishing upon a star. Snoop Doggy Dog with the caviar. In the back of the limo, no demo, this is the real. Breaking niggas down like he found a holy field. Cheer. till the next episode. I make money, and I really don't love hoes Tell you the truth, I swoop in the coop I used to sell loot, I used to shoot hoops But now I make hits every single day With that nigga, the Diggy Dr. Dre So lay back in the cut, motherfucker, before you get shot It's 187 on a motherfucking cop It's getting hot, yes indeed it is, Snoop Dogg is on the mic, I'm about as crazy as biz Marquis, Spark beat, chronic bud real quick, and let me get into some fly gangsta shit, yeah I lay back, stay back in the cut, niggas try to play the d G like a mutt I got a little message, don't try to see Snoop, I'm finna fuck a bitch, what's her name, it's Luke You try to see me on the TV, use a BG, D-Go double G, yes I'm a OG You can't see my homie Dr. Dre So what the fuck a nigga like you gotta say Gotta take a trip to the MIA And serve your ass with the motherfucking AK You can't see the Deagle Double G Cause that be me I'm serving them, swerving in the coupe. The Lexus, flexes from Lone Beach to Texas Sexist hoes, they wanna get with this Cause Snoop Dogg is the shit, Bitch. Somewhat brain boggles, so I'll look to the microphone and slowly start to wobble. Grab it, have it, stick it to the plug. Get snoop, doggy, I got a fat dub. Sack of the chronic in my back pocket, blow. Need myself a lighter so I can't take a smoke. I talk every day, I loke every day with the P O U and D and My nigga doctor's right. Lay back in the cut like I told your ass. Give me the microphone and let me hit you with a blast. I got a little cousin by the name of Daz and bitches who fucking give me the ass 'cause they know about the shit. We be going through And they know about the shit That I be putting up And they be knowin' about the shit I do when I'm on a mic Cause Snoop Dogg is trump tight like a virgin The surgeon is Dr. so Solizze and Plizze With ego double jizzy The fly human being and so you know I'm not opinion. being all I can When I put the motherfuckin' mic in my hand And You don't understand what I'm kicking Cause Snoop is on the mic and I get so wicked Follow me, listen to me Cause I do you like you wanna be done Snoop Doggy Dogg on the street Two, one, um Dumb Dee Dee Dumb Here I come with the gat and the guitar was strum, um Not that lunatic nigga who you thought I was. One I caught you slipping, I'ma catch you. Then I pull your cap, snap back, relax. You better not be slipping with them D's on that '83 Cadillac. So we go smoke an ounce to this. G's up, hoes down, while your motherfuckers bounce to this.
20: Pick up your microphones, <laughs> Pick up your microphones, yo. How many mics do we rip on the deli? Send me, say mini money. Say me, say many, many, many. How many mics do we rip on the deli? Mini money. Send me, say many, many, many. I
21: get mad, frustrated when I rhyme. Thinking of all them kids that try to do this for all the wrong reasons. Seasons change, mad things rearrange But it all stays the same like the love doctor strange I'm tame like the rapper Get red like a snapper when they do that Got your whole block saying true that If only they knew that It was you who was irregular soul sold for some secular muse actors black plus you use that Loop over and over Claiming that you got a new style Your attempts are futile, ooh child Your pure eye, brainwaves are sterile You can't create, you just wait to take my tape Laced with malice, hands get callous. From gripping microphones from here to Dallas. Go ask Alice if you don't believe me. I get inner visions like Stevie. See me. Ascend from the chalice like the Weebie. Indeed, be like Khalid Muhammad MCs making vomit. I get controversial. Freaking style with no rehearsal. Ooh. Contrail, friend. Don't you even go there. Me without a mic is like. Without a snare, I dare to tear into your ego. We go way back like some ganja and palico or calico. Vision, my mic's making incisions in your anatomy, and I back this with Deuteronomy or Liberty. Kiss, God made this word you can't get with this sweet like licorice, dangerous like syphilis. Yeah, yeah.
20: How, many how many mics do we, we rip on, on the, the deli? Mini money. money, say me say many, many, many. How many mics do I rip on the deli? Mini money, yeah. money. Yeah. say me yeah. say many, many, many. How, How many, many mics, mics do you rip, rip on, the on the deli? deli. Mini, mini money, money say me say mini mini mini. mini, mini, mini How many mics do we rip on the deli? Mini money, say me say mini, mini, mini I used to be underrated Now I take iron, makes my shit constipated I'm more concentrated So on my day off, with David Sonnenberg I play golf Run through Crown Heights screaming out top! Problem with no man, before black I'm first human Appetite to write like Frederick Douglass with a slave hand Street pressure, word to papa, I ain't going under One day I have a label and make deals with Tommy Matola. Mama always told me, you're one in a million Always watch your back, never tangle with Haitian Sicilians Now I gotta wreck it. deal, how does it feel? I'm never gonna survive unless I get crazy like Seal Cause the whole world's out of order So at night the fiends dance on Greece with John Travolta One got slaughtered as he caught blood from his mouth The other tried to duck and caught a left with my Guinness stout Brother, brother, can't you get this through your head? This is set up by the Feds, they scoping us with their infrareds How, How many mics do you rip on deli? Mini money, me say many, many, many. How many mics do I rip on deli? Mini, Mini money, me say many, many, many. How many mics do we rip on the drill? Money. Yeah. Send me say
22: many, 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 Too many MCs, not enough mics. Exit your show like I exit the turnpike Dyson dynamite like dolomite mm -hmm. Double dudes delight, I don't dick Van Dyke. Wow. Starlight to star bright, the priests come out at night. Like my man White
20: Class.
22: And my panage will martial entourage. Squash the squad and hide their bodies under my garage. And when the cops come looking, I be booking to Brooklyn. Broken flipping token still her yeah. a clean getaway like Alec Baldwin. Driving in my fast car playing Tracy Chad.
14: How many
20: mics do we rip on the deli? Send me say mini money. Send me say mini mini mini. How many mics do you rip on the
21: deli?
20: Mini money. Send me say mini mini mini. How many mics do we rip yeah. on the deli? Mini money. Send me some mini mini mini. How many mics do I rip on the deli? Mini money, send me semi money. The oh, the They're
22: move on us, We gotta get prepared. We gotta no, get the forces you know, together, you, man. You got to We gotta get to you. our family together. To ready. ready or not, man. You're ready or not, they gonna move on
4: us. So I tell you what, you better save your socks and skinny jeans and shit. <laughs>
14: Call me on Shenika's
18: phone. I've been A1 since day one, you niggas boo-boo. Your own boy, you black that you're from. Boo-boo. Lil' hoes you went to school with? Boo-boo. Baby mama, you new bitch. Boo-boo. We was in the hood, 14 with the deuce deuce 14 years later, go hard like we used to on the dead homies. On the dead homies. I don't give a fuck about no politics and rap, my, my nigga. I low homie done a deuce, ain't never coming back, my, my nigga. nigga. So you better go hard every time you jump on wax, my nigga. nigga. Fuck what they talk about, don't shit is where it's at, my, my nigga. nigga. Came in this game, you stuck your fangs in this game. You want no chain in this game, your hood, your name in this game. Now you double up, time to bubble up the bread and huddle up. Stick it to the spritz, now you them bitch go cuddle up. Skip, hop, trip, drop, flip, flop. With the white tube sock, it go. That's what the products smell like when the chemicals mix 50 niggas salute, out the Compton Zoo with the extras Elkos, Monte Carlos, Ro Kings and Dressers Rip Riders, P-Focus, Mexicans, they fuck with you Asians, they fuck with you, nobody can fuck with you I've been one since day one, you niggas boo-boo Your own boy, your block that you're from, boo-boo Little hoes you went to school with, boo-boo Baby mama man, your new bitch Boo boo, we was in the hood, 14 with the deuce deuce 14 years later going hard like we used to on the dead homies On the dead homies Hopped out the caddy Just got my dick sucked The little homies called and said the enemies just clicked up Oh yeah, poop the one on scribble with me, body -o. Oh yeah, tell them they can run it for the cardio Oh yeah, everything is everything is scandalous Slow motion for the ambulance The project filled with cameras The LAPD gambling, scrambling Football numbers slandering. Niggas' names on paper, you snitched all summer Streets don't fail me now They tell me it's a new gang in town tripping all around ain't nothing new but a fluid new democrips and against red state versus a blue state which one you governing they give us guns and drugs call us thugs making they promise to fuck with you no condom they fuck with you obama, obama say what it do obama say
4: what it do obama say what it do
18: I've been a once since day one. You niggas, boo boo. Your own boy, your block that you're from, boo boo. Little hoes you went to school with, boo boo. Baby mama, you new bitch, boo boo. We was in the hood, 14 with the deuce deuce. 14 years later, going hard like we used to on the dead homies, on the dead homies. Everybody wanna talk about who? And who that? Who the realest and who whack? Oh, who white and who black? Critics wanna mention that they missed when hip hop was rapping. Motherfucker, if you did, then Killer a mic or be platinum. Y'all priorities fucked up, but energy and wrong shit. Hennessy and Crown Vic, my memory been gone since. No askin' about no camera blocking at award shows. No, no askin' about my bitch. No, no askin' about my phones. Unless you asking me about power, y'all got a lot of it. I'm the only nigga next to Snoop that can push the button. Had the coast on standby. Head out, what up? I heard they opened up Pandora's box. I boxed my all by a last slide. Nah, homie, we too sensitive. It spill out to the streets. I make the call and get the coach to for the history repeat. But I resolved inside that private heart while sitting down with Jay. He said it's funny how one first can fuck up the game. once since day one, you niggas boo-boo. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep a depression. We get them ghetto bitches in tongue, bitches, fall on the floor. That's Age on the door.
12: Waiting for them better bitches. Speaking in tongue, bitches, fall on the floor. That's Age on the door. Waiting for them better bitches. Speaking in tongue, bitches, fall on the floor. That's Age on the door. Waiting for them better bitches. Speaking in tongue, bitches, fall on the floor. That's Age on the door. Talk shit, We the cast battles, long weeks, long nails, corn road, pig baby fox still in jail Good witches I fuck with, bad bitches we run shit, Four bitches, four corners, north east west south shit Good witches I fuck with, hot door for my broomstick, witchcraft, bitchcraft. like magic is nothing I reach in my altar, I reach in my altar I'm my altar, like the counter I'm that black, Corican, Bruja, straight out from the Yoruba And my people come from Africa, diaspora, Cuba And you mix that arrow, back, that original people I'm that black, Native American, I vanquish your evil I'm that black, Corican, Bruja, straight out from the Yoruba And my ancestors, Nigerian, my grandmas was Brujas And I come from Manali, and it's Puerto Rico And it's one of the smallest, but it got the most people I'm reaching my altar, I'm reaching my altar, I'm reaching my altar Got continent captive, I'm reaching my altar, I'm reaching my altar I'm my altar, got in Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy Don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy, don't you fuck with my energy Cast the spells with my coven, I'm the head of this coven I'm a shape-shifting bitch, you don't know who you're loving Better light you a candle I heard the nighttime was black, and if you don't watch your steps
16: Step your fuck ass to the side and let us brothers and other kids keep... other words you still a slave no matter how much money you got you still ain't shit sitting in my living room calm and collective feeling that gotta get my perspective 'Cause what i just heard broke me in half and half the niggas i know plus the niggas on the road spelling laugh now but cry much later you see when niggas get together they get mad 'cause they can't fade us like my niggas from south central los angeles they found that they couldn't handle us blood scripts on the same squad with the Up a nigga, it's time to rob and mob And break the white men off something lovely I don't love them so them can't love me Yo, straight putting it down, getting my scoot on It's jumping off and Compton so I got to get my loot on And come up on me some furniture up so, Got a VCR in the back of my car That I gank for and swap me, and motherfuckers better not try to stop me, cause they will see that I can't be stopped, cause I'ma cock my glock and pop till they all drop. Yes, in the videotape we
12: see
16: some of the people in
19: the throwing things at the officer. and swinging at them as well, there was a young woman there who took a swing at, uh, at an officer with some objects in her hand. How many niggas are ready to lose? Yeah, so what you wanna do, what you wanna do? I said, how many niggas are ready to lose?
16: Trigger. So niggas wonder why For living in the city it's do or die I got my finger on the trigger So niggas wonder why For living in the city it's do or die One time trigger happy no nigga love 187 time time to grab the glove Can't get wins on a nine I throw a Or get wins on my Uzi When it's late pop 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 Another motherfucker drop And I can relief like pop, pop, Fizz smash I crash his head like a window I ain't Nintendo I'm high
22: Mama was raised in the era when clean water was only served to the fairer skin Doing clothes you would have thought I had help But they wasn't satisfied unless I picked the cotton myself You see it's broke nigga race them That's that don't touch anything in the stove And it's rich nigga race them That's that come in please buy more What you want? A Bentley fur coat? A diamond chain? All you blacks want all the same thing Used to only be niggas Hey, Viper Spending everything on Alexander Wayne New slaves You see his leaders and his followers But I'd rather be a dick than a swallower You see his leaders and his followers But I'd rather be a dick than a swallower I throw these Maybach keys, I wear my heart on the sleeve I know that we the new slaves, I see the blood on the leaves I see the blood on the leaves, I see the blood on the leaves I know that we the new slaves, I see the blood on the leaves They throwin' hate at me, want me to stay at ease Fuck you and your corporation, y'all niggas can't control me I know that we the new slave, I know that we the new slave I'm about to wild the fuck out, I'm going Bobby Boucher I know that pussy ain't free You. Pussy ain't me, y'all throwin' contracts at me You know that niggas can't read Don't want some Maybach keys, fuckin' say live beat I know that we the new state, y'all niggas can't fuck with me Y'all niggas can't fuck with Ye, y'all niggas can't fuck with Ye I move my family out the country so you can't see where I stay So go and grab the reporters so I can smash their recorders Say that confuses with some bullshit like the New World Order Meanwhile the DEA teamed up with the CCA They tryin' to lock niggas up, they tryin' make new state see, That probably on prison Get your peace today They probably y'all in the Hamptons Bragging about what they made Fuck you and your Hampton house I fuck your Hampton spouse Came on a Hampton blouse And in a Hampton mouth Y'all about to turn shit up I'm about to tear shit down I'm about to air shit out Now what the fuck they gonna say now
4: Only wanna laugh in your
15: face. fuck, kill fuck, 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 my fucking laugh. Still a win, I got myself caught up with the mark and the beast Coming dope with the arms and the flows Are you alive trying to cope with the R's and the lows I got sick and tired of getting treated like a stupid fucker So I fucked my enemies up one time and blew the up. Before it was like, yo, rules, that stupid weirdo Now it's luck, it's a new breed that the superhero To defeat these devils, ninja becomes a devil These gone forsaken X will never be on my level Fuck you And your whole crew, I got you stressed and double guessing, cause I won't do what I'm supposed to. I don't know you. Poppy say hello to my little two friends, I'm telling you, and I told you. What? Try to speak but your tongue's frozen. In South Africa, I sleep with both my eyes open.
18: All I got it long, they probably got me down by the end of the song Swing like the whole city girl against me Every time I'm in the street,
14: I hear Yuck, down, where you from?
18: yourself I take you on a trip down memory lane this is not a rapper I'm slinking crack or moon cocaine this is cold de second, plenty cognac and major pain not the drill sergeant but the stress that weighing on your brain it was me and oh, yeah, yang yeah, and yg lucky ride down rose grass, it got ugly waving your hand out the window check yourself uh warriors and conans hope euphoria can slow dance with society the driver seek the first one to get killed seen a light skin nigga with his brains blown out at the same breakfast stand with out. Now this is not a tape recorder saying that he did it But ever since that day I was looking at him different That was back when I was nine Joey packed the nine pack a stand on every porch is fine We adapt a crime Pack a van with four guns at a time with the sliding door Fuck is up Fuck you shooting for if you ain't walking up you fucking punk Picking up the fucking pump Picking up you sucker
0: sucker a dick or die a sucker Tu casa está ahí donde escuchas tu música vuelve a ella play listo